0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. É um privilégio estar aqui, como o Timóteo falou. A gente se conheceu quando eu e meu marido nós éramos membros da Nova aqui na Barra e a gente acompanhou a, a história de Panema quando começou. Então a gente tem um amor super especial por essa igreja, e a gente acompanha lá de fora. E eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã com vocês. É, e eu vou começar contando assim, eu tenho dois filhos, e a gente sempre, acho que todo mundo que é cristão, né a gente gosta de comprar é, bíblias e histórias da bíblia para ler com eles. E há cerca de três meses atrás, eu comprei um livro que são histórias da Bíblia contadas assim, de forma bem lúdica, quase que de forma poética. E quando eu fui ler a introdução, eu fiquei assim, muito tocada a forma com que eles falavam do amor de Deus. E começava falando mais ou menos assim, é, Deus escreveu eu te amo em todo lugar. Quando Ele criou o céu, quando Ele criou a terra, quando Ele criou cada pessoa, ele estava dizendo, eu te amo, através da sua criação. E Deus ele escreveu, eu te amo, através da Bíblia, que é a sua palavra. E, às vezes, a gente pensa, a Bíblia é só um livro de regras, ou a Bíblia é um livro de heróis da fé. Mas, na verdade, a Bíblia, acima de tudo, ela é uma história de amor. Sobre um príncipe que deixou o seu palácio, deixou o seu trono e veio aqui para resgatar quem é que ele ama. E todas as histórias da Bíblia apontam para uma só, sobre como Deus ama os seus filhos e vem resgatá-los. E assim, eu fiquei, como eu falei, muito tocada. Eu achei lindo a forma com que eles introduziram a Bíblia para as crianças. E me fez pensar é, assim, no amor de Deus como uma história de amor. Porque no decorrer da nossa vida, nós vamos viver várias, várias histórias de amor. Acho que quando a gente nasce, a gente está vivendo ali uma relação de amor com os nossos pais, e a gente cresce, a gente começa a ter amigos com, que a gente ama, e depois mais tarde a gente se apaixona por alguém que vem ser o nosso namorado, talvez esposa, esposo. Então a gente vive diferentes relacionamentos de amor durante a nossa vida. Mas eu quero te falar hoje que o maior relacionamento de amor, a maior história de amor que você pode viver é com Jesus. E por isso o título hoje, o que eu quero tratar com você é Desfrutando do Maior Amor. E vamos bater um papo sobre, sobre isso, como a gente pode desfrutar desse amor maravilhoso que Deus tem para nós. E eu acho que, para pra começar a história, nós precisamos crer na nossa identidade de filhos de Deus. Lá em Romanos 8, 15 e 16, fala, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos com medo, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E lá em 1 João 4,16, fala, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E a gente entender essa identidade é tão fundamental. É, eu tenho uma prática com os meus filhos que, assim, frequentemente eu falo para eles duas coisas. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. E eu falo, eu te amo porque você é o meu filho. Porque eu quero que eles entendam que o meu amor por eles é simplesmente pelo fato deles, deles serem filhos, não está atrelado à performance deles. Imagina, imagina se fosse assim, olha só, ontem você foi muito bem na escola, você tirou 10, sua professora elogiou você, então ontem eu estava te amando, mas hoje, hoje meu amor diminuiu, hoje você me desobedeceu, você bateu na sua irmã, e assim, hoje meu amor por você está lá embaixo. A gente, a gente sabe que não é assim. Então, e Deus, o amor de Deus por nós é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que o amor de Deus está atrelado à nossa performance, ao que a gente está fazendo ou o que a gente está deixando de fazer. É claro que Deus, ele tem... Ele ele tem sonhos, ele tem projetos para nós. Da mesma forma que eu quero que os meus filhos cresçam e alcancem coisas na vida deles e, e cheguem a lugares altos, mas o meu amor não é dependente de onde eles vão chegar ou não. O amor é simplesmente porque são filhos. Então, creia nisso, que Deus ele te ama porque você é filho. E se você... Olha, isso às vezes tem que ser um exercício diário, gente, porque a nossa mente é atacada e vem coisas que querem tirar é, a gente dessa realidade. E faz um exercício diário, sabe? Vai, vai para a palavra e pega versículos bíblicos que afirmem isso. Oh, eu li aqui para você Romanos 8, 15 e 16, guarda ele, pega esse aí, sabe? Leia ele todo dia. É, faz exercício com um amigo. Vou contar um segredo aqui para vocês. Eu e meu marido às vezes a gente se ajuda, sabe? Às vezes eu tenho dias que eu tô um pouco para baixo, que eu tô tendo, sabe, alguns momentos de insegurança. e Eu falo para ele, fala a verdade sobre mim. E aí ele fala, você é filha amada de Deus. Deus te ama. Você tem muito valor. E a gente fica fazendo esse exercício assim para um lembrar o outro o que é a verdade sobre você. Então o que, o que você precisar fazer, faz, mas não perde essa revelação, sabe? Amém. Pega aí um amigo, pega alguém, pega a palavra de Deus, mas traz, faz esse exercício de trazer à sua memória a verdade sobre você. E, continuando, eu li aqui para a gente é, 1 João 4,16, se a gente pular ali um, a gente chega em 1 João 4,18, que fala assim, esse amor não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. É, e talvez você... Eu já me perguntei algumas vezes, talvez você pergunte, por que, que esse texto destaca o medo? Por que o amor afasta o medo? E a gente pode pensar assim, existem tantas tantos sentimentos, tantas emoções é, como ansiedade, insegurança, raiva, etc. Por que destacar aqui o medo? É, e lá na nossa casa, eu não sei quem é fã de Star Wars, Guerra nas Estrelas, aqui no estúdio. Lá em casa, a gente é fã de Star Wars e a gente está ensinando os nossos filhos a serem, é, gostar também. E a gente estava assistindo, acho que era o um quando o Anakin vai ser apresentado para o Mestre Yoda. E o Mestre Yoda fala uma coisa assim, é, eu anotei aqui, o medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Eu achei tão interessante porque eu já li em alguns lugares que estudos no campo da psicologia dizem que existem emoções básicas, emoções primárias. E a, a, variam os estudos, algumas fontes dizem, ah, cinco emoções, seis emoções, sete emoções, mas, enfim, emoções que geram outros, outras emoções. E o medo é uma dessas. Ele é um sentimento, ele é uma emoção primária, que, leva às vezes, leva você a ter, a ter outros sentimentos, outras emoções. Então, às vezes, você se vê é, tendo dificuldade com ansiedade, insegurança, preocupação, desconfiança, vergonha. Se você parar para pensar, lá no fundo, a raiz é o medo. O medo de alguma coisa, o medo de alguma situação. É como se fosse um iceberg. É, o pessoal deve lembrar o filme Titanic, é, que né, teve lá o iceberg. E o iceberg, como é que ele funciona? Ele, você, você vê um pedacinho dele em cima do, da água, mas abaixo da água tem uma, uma parte muito maior, embaixo da superfície, que você não está vendo. Então, às vezes, pode ser que você está lidando com uma dificuldade, com uma emoção aqui na superfície, e se você for entender, lá embaixo é o medo que está por baixo, dando raiz a várias dificuldades. E eu creio que é por isso que, que há um destaque aqui em relação ao medo, que Deus ele ele quer afastar todo medo das nossas vidas. E eu acho que essa palavra ela é tão tão importante para os tempos que a gente está vivendo. né esses, esses tempos de pandemia, é, eu acho que o medo tem se tornado tão presente na vida de tanta gente e o medo ele realmente tem é, querido invadir as nossas mentes. E, 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 e é difícil, é difícil mesmo, a gente está vivendo tempos difíceis, coisas que a gente não consegue entender, mas, e, mas como a gente cantou aqui na Hora do Louvor, nós podemos declarar que eu nada temerei. Com Jesus, eu nada temerei. Sabe? E na palavra diz... É, em Jeremias 29 11, eu estava comentando com a Rene, esse, esse versículo se tornou assim um lema para a nossa família durante a pandemia. É, quando as coisas começaram a fechar em março de 2020, é, eu comecei a me ver com muito medo. Eu comecei a me ver preocupada com o que ia acontecer. O que, que aquilo ia significar para gente que estava morando em outro país, longe da família. E uma pessoa postou no Instagram... Esse versículo, Jeremias 29, 11. E na hora ele bateu, assim. Sabe quando um versículo bate você fala, eu vou tomar posse dele, sabe? Esse é para mim, eu vou pegar essa palavra. E desde então eu tenho meditado quase que diariamente nesse versículo. E diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. E você vai ver que algumas traduções, essa palavra bem, ela é, ela é colocada como paz, e a gente foi ver que, na verdade, sim, a tradução ali quer dizer tudo, quer dizer bem, paz, vida completa, vida plena. Então, é isso que Deus tem para nós, por causa do amor dEle, de pai perfeito. O que Ele tem para nós é isso, gente. É vida plena, é vida abundante, é uma vida de bem, planos de bem. E, e, eu, e eu tive a oportunidade de fazer o curso Atos aqui na Nova, em dois, no, acho que em 2011, 2012. E uma das coisas que eu aprendi, que eu levo até hoje, eu falo para as pessoas, às vezes o que a gente vê né, aqui no campo físico, o que a gente está vendo com os nossos olhos é, naturais, parece que parece que está indo contra a palavra de Deus, parece, poxa, mas eu creio nisso, mas parece que os meus olhos naturais estão vendo. Outra coisa, mas não abra mão da palavra de Deus. Não, não escolha viver pelo que você está vendo com os seus olhos naturais. Escolha continuar vivendo com os olhos espirituais, com o que a palavra de Deus diz, com o que Deus tem para dizer acerca de você. Isso é uma escolha que a gente precisa fazer quando a gente se vê durante, diante de uma batalha, de uma dificuldade, diante de um muro, sabe? E, e essa manhã eu quero te falar, Deus, Ele tem planos de bem para você, sabe? Talvez você não esteja vendo isso hoje, essa manhã, talvez hoje parece que está tudo caminhando para o mal, mas não, esse não é o plano que Ele tem. O plano que Ele tem é plano de bem, sabe? E eu amo muito, eu amo muito a história de José, nem, isso aqui nem está aqui nas minhas notas, mas me veio à mente agora. Eu amo muito a história de José. Se você tiver a oportunidade de ler, é uma história poderosa. Porque José, durante 13 anos da vida dele, ele sofreu muito. Parecia que era problema atrás de problema atrás de problema. E é muito legal que a palavra diz que, mesmo quando as coisas ruins iam acontecendo com ele, a palavra fala assim, mas Deus estava com José. Mas Deus estava com José. E aí, lá no final da vida dele, ele fala assim para os irmãos dele, porque, os, se você não conhece a história, os irmãos de José tiveram uma, uma participação né, na, na, nos eventos ruins que aconteceram com ele, mas aí lá no final da vida teve perdão e teve reconciliação, e ele fala para os irmãos dele, olha... Vocês tentaram armar o mal contra mim, mas aquilo que veio para o mal, Deus transformou em bem. Então, pega essa palavra, sabe? Pode vir coisas para o mal, mas Deus ele tem o poder de redimir qualquer coisa e pegar aquilo que é mal e transformar para o bem. Ele redime, sabe? Tudo. Confia nessa palavra. E porque Ele quer que a gente desfrute do amor dEle diariamente. Diariamente. É, quando nós estávamos noivos... A gente lê um livro que, muito legal chamado As Cinco Linguagens do Amor. E esse livro ele, ele tem um capítulo que fala, fala sobre como o amor é uma escolha. E foi uma coisa que a gente levou para o nosso casamento, que fala assim, para o amor continuar vivo e ativo, você precisa fazer, fazer certas escolhas. A forma com que você trata o seu esposo, a sua esposa, a forma com que vocês falam um, né, um com o outro, Várias atitudes no casamento vão manter a chama do amor vivo. E assim, com Deus é a mesma coisa, da nossa parte. Da parte dEle, o amor não muda. O amor dEle continua sempre lá, forte, ativo, presente, vivo. Mas eu acredito que da nossa parte, a gente precisa fazer algumas escolhas para que a gente possa receber desse amor e desfrutar desse amor. E... Na minha opinião, uma das principais escolhas, se não a principal, é a gente renovar nossa mente na Palavra Dele. E a gente ter a, me... a Palavra Dele ativa. Sabe, como o Diego falou aqui no início, a Palavra de Deus, ela é tão rica. Ela é tão rica, ela traz tanta coisa rica para gente. E Romanos 12, 2, fala assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É, e assim, a gente, a gente precisa realmente focar em Jesus para poder mudar o nosso modo de pensar. É, acho que um ou dois meses atrás, tem uma, uma doutora chamada Caroline Leaf. Ela é uma neurocientista cristã. Ela escreveu um livro, Ative o Seu Cérebro. Eu não sei como é aqui, mas lá nos Estados Unidos ele é, ele é bem conhecido. E, ela, é como eu falei, ela é cristã. E ela foi na nossa igreja é, trazer uma palavra. E ela pregou com base nesse versículo de Romanos 12, 2. E toda, todo o estudo dela, toda a proposta dela é exatamente isso. Que a gente precisa reconhecer as mentiras que vem na nossa mente a gente precisa a, a nossa mente não pode viver num estado de sabe deixa a vida me levar o pensamento que vem a gente aceita não a gente precisa ser intencional a gente precisa ser proativo em reconhecer pensamentos mentirosos que querem invadir a nossa mente e substituir esses pensamentos por aquilo que é a verdade e e, e não é fácil, gente. Ela mesma, achei muito interessante, porque ela, como doutora, ela estava falando, não é um processo fácil. Exige realmente, assim, uma, uma diligência, um cuidado diário para isso se tornar uma prática nas nossas vidas. E, e nesse processo, eu acredito que a gente precisa silenciar algumas vozes e colocar um megafone na mão de outras vozes. E, assim, nessa época da pandemia, gente, assim canais de televisão que foram silenciados na nossa casa, que não dava para ouvir, sabe? É, certos amigos no Instagram que eu precisei silenciar, dar um follow, porque eram, eram fontes que estavam trazendo mentiras e que, se a gente permitir, ficam atacando a nossa mente. E vamos colocar o um megafone nas mãos corretas. Sabe o que é o um megafone, né? Aquele instrumento que, às vezes, a polícia usa, que a voz sai bem alta para todo mundo. Então, coloca o megafone na mão de pessoas certas. Eu sei que você pode colocar um megafone na mão dessa igreja, que a palavra que é pregada aqui é uma palavra de bênção, sabe? E a gente mesmo lá, a gente vive ouvindo o podcast aqui da Nova Ipanema. É, em 2019, eu acho que eu nunca contei isso para o em 2019 eu fiz uma viagem sozinha de quatro horas. E aí ele tinha feito uma série, eu esqueci agora qual era o tema, mas eram, acho que eram quatro ou cinco palavras, e eu fui, assim, parte da viagem ouvindo as mensagens ali. E aí eu ria, eu chorava, eu louvava a Deus. Bom demais, bom demais. Então, é, é, a mensagem que sai daqui é uma mensagem que você pode confiar, que prega a verdade. É, e eu espero que você tenha pessoas na sua vida, se não tiver, comece a procurar pessoas na sua vida que vão compartilhar com você o que é a verdade sobre a palavra, sabe? É, e, acima de tudo, a palavra de Deus, a Bíblia, sabe? Ela tem tanta riqueza, tem tantos versículos. Você precisa ir para a palavra de Deus para conhecer o que é verdade sobre você, sabe? E, e, e se apegar ali a, a, ao que diz... É, e, e se você não conhece, às vezes quando a gente é novo na fé, ou a gente é novo no, no conhecer da Bíblia, a gente fica até meio perdido por onde começar, mas conversa aqui com a liderança, sabe? Chega no Timóteo, na Rene, no, no Pastor Bené, quem for, pede uma dica, pede uma dica, por onde eu começo a ler, sabe? Quais versículos, a gente falou aqui sobre a identidade do Filho de Deus, pede... Pede uma dica, sabe? Quais versículos que eu posso ler? Qual o livro da Bíblia que eu posso ler que vão falar sobre a minha identidade para que eu possa aprender a minha identidade? Para que você possa é, renovar a sua mente na palavra, sabe? E, e para que o amor de Deus seja vivo e ativo no seu coração. E uma coisa muito importante disso é que isso não é para ser algo egoísta. O amor de Deus, esse amor que vem te encher, ele não é só para você e aí você vive no seu mundo com o amor de Deus e é tudo perfeito. Não, o amor de Deus, ele te enche para que você compartilhe para o próximo, compartilhe, sabe, para as pessoas ao seu redor. É, no outro dia, meu filho perguntou assim, por que, que todo dia você ora de... Porque eu oro com eles toda manhã, ele fala assim, por que que todo dia você ora e fala para a gente transbordar, do amor de Deus, o que que é isso? Aí eu falei, gente, como é que eu vou explicar para ele? Aí eu peguei um pote grande, vazio, peguei um copo, de, é, um copo vazio e peguei uma jarra de água. Eu falei assim, olha só, pensa que esse pote aqui são todas as pessoas que convivem com você, as pessoas ao seu redor, tá? E esse copo é você. Aí eu segurei o copo assim, acima do pote, e aí eu peguei o jarro d'água e falei assim, essa água é o amor de Deus. Vamos ver o que vai acontecer. E aí eu comecei a encher o copo, de, o copo de água. E aí o copo foi enchendo até que chegou o ponto que começou a transbordar e cair dentro do pote. Eu falei, então é isso, é isso que eu quero que aconteça, Pedro. Que Deus ele enche a gente do amor dEle de forma que a gente fique tão completo tão cheio do amor dele, que a gente automaticamente começa a passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é o transbordado amor de Deus. Aí ele, ah, tá, entendi. Então, é, Deus, ele, o propósito dele é, é que a gente seja família, sabe? E hoje, e, eu, e hoje isso é tão falado no mundo sobre mais amor, por favor, vamos amar uns aos outros... E eu acredito que esse amor verdadeiro que pode mudar o mundo, que pode impactar as pessoas ao nosso redor e realmente fazer a diferença, esse amor, ele parte de Deus. Esse amor, ele parte de Deus e, e ele quer te encher desse amor e fazer você muito completo e te dar uma vida plena, mas para que essa água não fique parada em você, sabe? É, e lá na nossa igreja, eu lembro que outro dia a gente estava fazendo um estudo sobre é, não, não seja uma represa. Represa que segura a água. Certo? É, não seja uma represa. Seja um rio que flui. Sabe? Não fique não fique com, com aqui, todas as coisas maravilhosas que Deus está fazendo e o amor que Ele está dando para você. Não fique com aquilo preso em você. Mas permita que seja um rio que flui. Sabe? Que flui e impacta as pessoas ao seu redor. E faz diferença em todo meio, sabe? E todo mundo que está ao seu redor. É, e o pessoal do amor, se quiser ir caminhando para cá, eu estou caminhando para o final. É, a Bíblia diz que o amor de Deus é um amor ágape. Que ele é incondicional. Ele é um amor perfeito. Um amor que se entrega por completo. E assim hoje eu falei sobre o megafone para dar voz para as vozes corretas eu espero que eu, eu espero que hoje essa manhã eu seja uma voz que está encorajando você é, quem tem aquele aplicativo famoso da Bíblia o versículo dessa semana falava sobre isso que às vezes a preocupação ela deprime a gente ela coloca a gente para baixo mas palavras de encorajamento vêm animar a nossa alma sabe e que essa manhã é, essa palavra seja de encorajamento para você. E que você seja tão cheio do amor de Deus. Porque talvez você cresceu é, num ambiente onde você não se sentia muito amado, sabe? É, que talvez talvez você cresceu num, num ambiente onde o amor parecia ser condicional. Se você fizesse as coisas certas, estava tudo bem. Se você não fizesse, não estava. E talvez você tenha tido muitos relacionamentos conturbados na sua vida E experiências difíceis e você fala Eu não consigo entender esse amor pleno Eu não consigo entender que amor é esse Tão grande, tão perfeito Mas Deus, Ele quer te mostrar Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer um amor assim na sua vida Deus, Ele quer te mostrar isso Ele está de braços abertos falando Filho, vem eu quero te mostrar um amor que você nunca experimentou antes. Um amor puro, perfeito, pleno, que está acessível a todas as pessoas. Vem, filho. Ou talvez você já tenha anos de caminhada. Talvez você conheça falar desse amor e você tenha experimentado esse amor. Mas você está se vendo num momento onde a sua mente está sendo atacada. Você está se sentindo confuso. Talvez pelas situações ao seu redor Alguma coisa que está acontecendo na sua vida E que está batendo uma dúvida Está batendo uma insegurança E você está falando Ai, Jesus, sabe, eu conheço o teu amor Eu já ouvi falar tanto dele Mas hoje está difícil Hoje está hoje uma dúvida Hoje eu não sei o que está acontecendo E Deus está aqui de braços abertos Ele fala, filho, eu entendo você Eu entendo você e a minha filha é, ela é engraçada, às vezes quando eu falo uma coisa que ela não gosta ela fica prava e ela vira para mim e fala assim, eu não te amo mais e vira de costas e sai eu fico assim rindo só esperando ela voltar, aí daqui a pouco ela volta, mamãe e então assim, Deus é, não importa o momento que você está passando talvez você esteja até numa situação que você esteja falando assim, ai Jesus, não sei o que está acontecendo, sabe? mas Ele está aqui, talvez esteja falando, poxa, parece que você não está aí, parece que você não está cuidando de mim, tem uma história na Bíblia de um discípulo, que fala que Ele, Deus, Jesus, virou para Ele e falou assim, quando você estava sentado, embaixo da árvore, eu vi você, sabe, e Deus, Ele te vê, Ele te vê, talvez você esteja perguntando, Deus, você me vê? Sabe, você está vendo o que está acontecendo comigo? Mas Ele te vê, ele sabe o que está acontecendo com você e ele continua a te presente de braços abertos falando filho vem filho vem para os meus braços filho vem para o meu amor não importa o que está acontecendo não importa como você está sendo atacado vem para mim que eu quero te ajudar essa batalha não é para você batalhar sozinho você não está sozinho nessa eu tô contigo e eu quero caminhar com você. Eu quero segurar você pela mão. Se precisar pegar no colo, eu vou te pegar no colo. E eu quero mostrar pra você o que é o verdadeiro amor. O grande amor que eu tenho pra você. Há duas semanas atrás eu tive no culto da, da nova que vocês tiveram presencial. E a gente louvou com uma música que chama Águas Profundas. E tem uma, uma parte que fala assim... Vamos beber das fontes do Teu amor. Eu quero beber das fontes do Teu amor. E Deus Ele tem uma fonte de amor inesgotável para você. Ele quer que você beba. Então nessa manhã, sabe, levanta sua mão, fecha os seus olhos aí, ora, sabe, fala, eu oro aqui com você, fala, Jesus. Eu preciso, eu quero beber da fonte inesgotável do Teu amor. Sabe, talvez hoje eu estou tendo uma dificuldade, ou eu preciso aprender mais sobre isso. Sabe, Jesus, Ele é Seu Pai. Ele é Seu Pai e você pode falar com Ele com muita intimidade. Ele é o Seu melhor amigo. Você pode chegar diante Dele com toda intimidade e abrir o Seu coração e falar, Jesus, Jesus, Nessa manhã, eu preciso beber da fonte inesgotável do Teu amor. Sabe, eu preciso, como filho, deitar no Teu colo. Eu preciso que você pegue a minha mão e me leve para as águas profundas do Teu amor, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, sabe? Se apegue a essa palavra. E se você precisar, faça a sua oração. Todos os dias dessa semana... Todos os dias dessa semana, tome essa decisão de beber da fonte inesgotável, de mergulhar nas águas dele, de ir para a palavra. Que faça essa decisão diariamente, porque o Pai, Ele te ama e Ele está com os braços abertos para você. Aleluia, Jesus. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.